0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewart und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten. Hallo Felicia, wie geht's dir?
1: Hallo Sibel, mir geht es ziemlich, ziemlich gut. Ich bin in Anbetracht unseres neuen großen Projekts zwar ziemlich aufgeregt, vielleicht ein bisschen nervös, aber ich freue mich total drauf, dass wir zusammen einen Podcast starten und äh, ja, mir geht es ziemlich gut.
0: Das ist doch schön zu hören. Also genau, ich bin auch aufgeregt, sogar nervös, schon seit gestern, aber freue mich auch enorm über unseren neuen Podcast für ND namens unter anderen Umständen. Tada.
1: Tada.
0: <lacht> das ist die erste Folge, deshalb wäre das vielleicht ganz nett, wenn du magst du dich kurz vorstellen.
1: Na, aber selbstverständlich. Also, mein Name ist Felicia Ewert, ich bin Politikwissenschaftlerin, ich bin Autorin, ich bin Sensitivity-Readerin und ich bin politische Referentin zu den Themen Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Homofeindlichkeit und Sexismus.
0: Nice! Willst du vielleicht ausführen, was eine Sensitivity-Readerin macht?
1: Das bedeutet... Dass verschiedenste Menschen Bücher zu verschiedensten Themen schreiben und an mich herantreten mit der Bitte, dass ich diskriminierungssensibel und sprachsensibel bestimmte Passagen oder Kapitel aus ihren Büchern quasi Korrekturleser, ihnen Verbesserungsvorschläge für Formulierung mache für für bestimmte verwendete Begriffe und darauf weise ich sie daran hin.
0: Cool. Okay, dann stelle ich mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Sibel Schick, nicht Sibel, nicht Sibylle, sondern Sibel. Ich bin Autorin, Journalistin und Social-Media-Redakteurin. Ja, in meinen Texten, in meiner Arbeit setze ich mich mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen auseinander. Ich schreibe auch eine Kolumne für ND und ja, freue mich ultra. In dieser ersten Folge möchten wir über das sogenannte Gesetz sprechen und über die Entwürfe für ein Selbstbestimmungsgesetz, das das Transsexuellengesetz ablösen soll. Felicia, du hast ja ein Buch darüber geschrieben, also nicht ein Buch darüber geschrieben, sondern auch in deinem Buch "Transfrau sein" bei dem Verlag Edition Assemblage auch ausführlich über das Gesetz geschrieben. Deshalb magst du vielleicht damit irgendwie ein bisschen einführende Worte über das Transsexuelle Gesetz sagen.
1: Das mache ich selbstverständlich an dieser Stelle. Ich sage bewusst nicht, das mache ich gerne, denn ich rede eigentlich sehr ungern über dieses Gesetz. Aber um es einer breiten, breiten Öffentlichkeit zugänglicher zu machen... Und ein Verständnis davon zu geben, was da drin enthalten ist oder mal enthalten war, mache ich das natürlich insofern gerne. Also das äh, sogenannte Transsexuellengesetz, das trat am 1. Januar 1981 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft und das schaffte erstmals die Möglichkeit für Transpersonen, ihren Namen und Geschlechtseinträge korrigieren zu lassen. Ich sage jetzt hierbei bewusst korrigieren und nicht einfach zu wechseln oder ändern zu lassen. Weil in dem Zusammenhang mit diesem Gesetz, die, das Alter, also das ist bald 40 Jahre alt, ist angesprochen wird, wird häufig gesagt, dass dieses Gesetz nicht mehr zeitgemäß sei. Kurz dazu von meiner Seite, das Gesetz war niemals zeitgemäß und die Hürden, die drin veranschlagt waren, waren auch niemals in irgendeiner Form sinnvoll oder, oder, oder zeitgemäß oder angemessen. Also kurz mal vorab, dieses Gesetz umfasst ein gerichtliches Verfahren, denn es muss beim zuständigen Amtsgericht muss eine Personenstand- und oder Vornamensänderung beantragt werden und äh, dann gibt es in der Regel eine schriftliche oder persönliche Anhörung vor Gericht. Daraufhin werden dann in der Regel zwei Gutachterinnen beauftragt, <lacht> die in, in der Regel mehrstündigen, manchmal auch in mehr, mehreren Gutachtensitzungen. Ähm, quasi mich über mein gesamtes Leben, über, über meine Kindheit, mein Aufwachsen, meinen beruflichen Werdegang, Schulbildung befragen. Aber auch dazu, was für, was für sexuelle und oder romantische Beziehungen ich eventuell in meinem Leben bis dorthin hatte, warum ich diese Beziehungen hatte oder warum ich Beziehungen zu anderen Menschen vielleicht nicht hatte. Es wird darin aber auch unter anderem festgehalten, wie ich bei dieser Gutachtensitzung auftrete. Das heißt, es wird sich in der Regel auch sehr genau notiert, was für Kleidung ich trage, wie meine Frisur aussieht, ob ich jetzt aus meiner Perspektive als Frau, ob ich, äh, ich Make-up trage und ja die Tonlage, die die Stimme wird, wird notiert, wie, wie die sich anhört für diese Person, <lacht> der die quasi die die Verantwortung hierfür übertragen ist, dass da Korrektheit eingehalten wird. Und äh, ja, ich muss dieser, dieser in der Regel fremden Person, mein ganzes Leben ausbreiten, damit diese Person dann zum Abschluss äh, an das Gericht weiterleitet, dass das irgendwie plausibel klingt oder dass das glaubhaft und dauerhaft ist, was ich dort, was ich dort vorhabe. An dieser Stelle jetzt noch dazu, ich habe ja von so bestimmten Hürden gesprochen und diese Gutachtensitzungen sind eine Hürde davon, die da eingezogen wurde, bis oder in dem im Ursprung des Gesetzes waren auch äh, Paragraphen verankert, die einen Operationszwang und auch ganz explizit einen Sterilisationszwang vorgesehen haben. Und das galt nicht irgendwie bis 1985 oder bis 1990, sondern das galt noch bis 2011 so. Das also operative Eingriffe bereits durchgeführt werden mussten, damit dieses Verfahren positiv beendet werden kann und halt auch ganz explizit stand drinne, das ist auch heute noch nachlesbar, eine Herbeiführung von dauerhafter Fortpflanzungsunfähigkeit. <lacht> genau, das klingt jetzt nicht so nach bürgerlichem Gesetzbuch, sondern vielleicht eher so nach Reichsstrafgesetzbuch, aber das war bis 2011 noch im Gesetz so enthalten und wurde auch noch so angewandt, dass diese Eingriffe eben durchgeführt sein mussten dafür. Innerhalb dieses Gesetzes gibt es zwei Optionen, das hatte ich kurz angesprochen, es gibt also die Möglichkeit, nur den Vornamen ändern zu lassen oder Vorname und Geschlechtseintrag äh, korrigieren oder anpassen oder anerkennen zu lassen. Das sind die Optionen hier drinnen. Was ansonsten weiterhin beispielsweise äh, mal galt, noch bis 2008 war, dass bestehende Ehen geschieden werden mussten, um das durchführen zu können. Damit äh, die die Begründung hierfür war, damit quasi nicht plötzlich eine gleichgeschlechtliche Ehe irgendwo entstehen könne, weil das ist ja das, äh, sei, sei völlig unzul unzulässig. Ja. Yeah. Äh, seit 2008 ist das also möglich eine bestehende Ehe bestehen zu lassen, was weiterhin beispielsweise gilt ist unter dem äh, im Paragraphen des sogenannten Eltern-Kind-Verhältnisses geregelt, nämlich dass Transpersonen in Bezug auf ihre Kinder weiterhin als ihr zugewiesenes Geschlecht gelten. Ich kann das gerne an meinem Beispiel Kurz darlegen, also in der Geburtsurkunde meines Kindes steht anstelle, wo ich stehen sollte, äh, nämlich als Mutter, steht ein nicht existenter Mann als Vater eingetragen. Dagegen gab es auch verschiedene Klagen und der Bundesgerichtshof hat als äh, höchste Instanz bereits 2018 äh, darüber entschieden, dass das den Persönlichkeitsrechten von, äh, von uns äh, nicht zuwiderlaufen würde, da wir ja ansonsten in allen Belangen des Lebens als entsprechend unser Geschlecht oder ich entsprechend als Frau gelten. Und anerkannt bin, <lacht> aber in Bezug auf mein Kind wird da durch das Abstammungsrecht halt ein besonderer Umstand dafür aufgemacht, um äh, meinem Kind auch im späteren Leben so die Begründung, äh, Diskriminierung zu ersparen. So Was ist die. <lacht> so ist
0: Unsinn, die. ey.
1: Das bedeutet, es kommt nicht sonderlich häufig vor, Bei in allen Situationen, wo die Geburtsurkunde meines Kindes vorzulegen ist, muss ich halt noch zusätzlich den Gerichtsbeschluss vom Amtsgericht dazulegen, damit Leute nachvollziehen können, dass ich die Mutter dieses Kindes bin oder in welcher Verbindung ich überhaupt zu diesem Kind stehe.
0: Ja, und vor allem irgendwie auch, finde ich das total krass, dass da auch irgendwie so eine Absprache stattfindet, also in dem Sinne, dass die durch so ein bürokratisches Mittel eigentlich mitteilen, dass die Wirklichkeit einer Person eigentlich nur bis zu einem gewissen Punkt Gültigkeit hat.
1: Richtig. Das heißt auch, die, das Verständnis von Transgeschlechtlichkeit war war dahingehend oder in bestimmten Positionen ist es halt immerhin weiter noch so, dass Kinderwunsch und Transgeschlechtlichkeit als zwei separate Dinge betrachtet werden, dass Transpersonen ja keinen Kinderwunsch haben könnten, weil sonst wären sie ja nicht trans. Aber das woran heißt,
0: liegt das eigentlich? Weißt du, wie das begründet
1: wird? Es wird einfach damit zusammengeknüpft mit so 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 Argumentationen, die die üblicherweise so ich mache das jetzt mit Anführungszeichen klassisch homofeindlich sind, dass das gesagt wird, wenn homosexuelle Personen Kinder haben wollen würden, dann wären sie ja nicht homosexuell. Und so wird das entsprechend auch nochmal auf Transpersonen angewandt. Nur. Die Dimension ist den meisten Menschen halt nicht, nicht bewusst, was das, was das bedeutet, dass uns hier quasi das Recht auf Kinderwunsch und das Recht auf Fortpflanzung damit untersagt wurde. Und letzten Endes wird es ja immer noch in gewisser Weise eingeschränkt und nun mal auch diskriminiert, dass wir in Bezug auf unsere Kinder halt als jemand gelten, der einfach nicht existent ist, als Personen, die einfach nicht, nicht vorhanden sind, die nicht existieren.
0: Heftig. Oh Gott, ey. Vielen, vielen Dank, dass du das jetzt so erklärt hast wie einem Kind ich habe das, nee, ohne Witz jetzt, weil das ist halt, ist ja auch, also diese Gesetze sind ja auch wirklich ein Albtraum zu verstehen und dass du dich halt so krass damit auseinandergesetzt hast und das so kurz und knapp verständlich ähm, erklärst, ist echt großartig, finde ich. Danke dafür. Dankeschön. <lacht> so, ähm, ich wollte dich noch fragen eigentlich, in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz, was das jetzt genau ändern soll, die, was diese Punkte, die du jetzt erwähnt hast, betrifft. Was wird da vorgeschlagen und welche Verbesserungen sollen damit mitkommen sozusagen?
1: Also zum einen soll dieses Gesetz dann, dann nicht mehr ein gerichtliches Verfahren aufmachen, wie es bisher läuft, sondern es soll zu einem deutlich vereinfachten Verwaltungsakt werden. Das bedeutet, die was den meisten Menschen auch nicht bewusst ist, die Kosten für diese gerichtlichen Verfahren und für die Gutachten, die... Ähm die werden uns auferlastet, weil das zu einem weil das einem Verfahren der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit unterliegt. Das heißt, wir haben die Kosten für das gerichtliche Verfahren und für die Gutachten, die den Großteil davon ausmachen, von den Kosten, haben wir selbst zu tragen. Und das kann im Schnitt durchaus etwa äh, 2.000 Euro mehr oder weniger, je nachdem, äh, was, was für die Gutachten verlangt wird, kann das durchaus problemlos umfassen. Also mehrere tausend Euro, die dafür be zu bezahlen sind.
0: Und vielleicht auch nochmal an diesem Punkt wichtig zu betrachten, Betonen, dass transgeschlechtliche Menschen auch besonders von Armut gefährdet sind oh ja. und auch oft betroffen, tatsächlich nicht nur gefährdet, sondern auch betroffen, das heißt diese Summe ist, das ist natürlich immer relativ, ob etwas, ob eine Geldsumme hoch ist oder nicht und in diesem mhm. Fall dadurch, dass es auf eine Gruppe trifft, die auch Oft von Armut betroffen ist, ist es natürlich eine große Summe.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn auch äh, beispielsweise bei bestehenden Jobs, die wir ohnehin schon haben, kann so ein, kann so ein Outing immer das Risiko birgen, dass wir, dass wir auf bestimmten Umständen dann am Job diskriminiert werden, Anfeindungen erfahren ganz ungeeinlassen werden oder dass wir quasi dazu gedrängt werden, <lacht> unseren Job zu kündigen, weil man uns verständlich macht, dass man uns dort nicht mehr haben möchte. Also ja, da ist allein mit so einem Outing sind sehr viele Risiken verbunden. Heftig. Und wenn wir jetzt kurz die über... Also jetzt machen wir gerade, was das Selbstbestimmungsgesetz jetzt so bereithält. Also zum einen, wie gesagt, die Kosten entfallen. Also die Kosten müssen nicht mehr selbst getragen werden. Sie entfallen auch schlichtweg, weil ja diese Gut Begutachtung nicht mehr notwendig sein soll da drin, dieser Paragraph zum Eltern-Kind-Verhältnis soll überarbeitet werden, so dass wir dann auch korrekt in den Geburtsurkunden unserer Kinder drinne stehen, beispielsweise. Und es soll dann auch einen, einen rechtlichen Anspruch auf medizinische Leistungen geben, denn bisher ist es ja einfach noch auf das äh, unweigerlich auf das Wohlwollen von, von den Krankenkassen angewiesen, dass unsere Anträge für operative Eingriffe, dass, den, dass diese bewilligt werden, dass die Kosten übernommen werden dafür. Und mitunter kann die Situation durchaus jetzt so sein, dass wir die Anträge, dass die Anträge mehrfach gestellt werden, mehrfach abgelehnt werden und wir mitunter keinen anderen Ausweg sehen, als die Kosten dafür selbst in irgendeiner Weise zu tragen. Das ja, dass es dann, dann unter
0: Umständen einfacher sein kann, ne dann einfach mal das Geld auszugeben, dafür zu schuften, zu sparen und das weiß ich sonst noch was, anstatt sich halt den ganzen Abfuck da an Stress anzutun.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil das Verfahren dabei ja auch völlig intransparent ist. Also es kann sein, dass es bei Personen völlig unproblematisch abläuft und es kann sein, dass Leute mehrere Anträge gestellt haben und dann sind sie auf Spenden angewiesen, auf darauf ihre Ersparnisse oder teilweise ihre Ersparnisse selbst aufzulösen, um um die operativen Eingriffe, die sie die sie wünschen und die sie gegebenenfalls notwendig haben, durchführen lassen zu können, genau.
0: Ja, und die, ähm, die Gutachten, die äh, das, das Verfahren des Gutachtens sozusagen.
1: Mhm.
0: Und da gibt es ja auch Berichte über Eingriffe in, also das ist ja halt tatsächlich an sich ein Eingriff in <lacht> den intimsten Lebensbereich. Und was hat das mit eben Selbstbestimmung auf sich,
1: was das betrifft? Also zunächst einmal werden wir in diesem Verfahren ja quasi als medizinischer und rechtlicher Ausnahmefall betrachtet. <lacht> als Personen, die die nicht selbst über sich selbst Bescheid wissen könnten und dafür werden dann ja die GutachterInnen herangezogen, die dann von außen anhand von sehr vielen, mitunter sehr niedrigen Fragestellungen herausfinden sollen und dann damit quasi bestätigen sollen, ob das das, was ich, selbst schon längst weiß, ob das wirklich plausibel <lacht> sei und ob das auch dauerhaft weiterhin so gilt. Also in diesem, ich kann jetzt aus meinem Erfahrungshorizont hierfür berichten, also ich hatte zwei Gutachtensitzungen, jeweils also wirklich jeweils nur eine. Zum Glück, es kann durchaus sein, dass es auch mal mehrere Sitzungen bei, einem, bei einer begutachtenden Person stattfinden, weil man halt dazu gezwungen wird. Und das bedeutet, daran wurde, wie ich es schon eingangs erwähnte, wurde sehr detailliert notiert, was für Kleidung ich trage, wie, was, wie ich meine Haare trage, ob ich Make-up trage, wie meine Stimme klingt und was ich zur Erlangung der Stimme an Übungen mache, um äh, diese Stimme so wundervoll rauchig weiblich klingen zu lassen, wie sie jetzt gerade klingt. <lacht> Aber es kann durchaus auch noch zu viel, viel intimeren Fragen kommen, wie, was ich, was ich bereits sagte, Auskunft über, über sexuelle und, und oder romantische Beziehungen, die gehabt, äh, die wir hatten oder die wir gegenwärtig haben. Aber was mitunter bei diesem Gutachten auch äh, geprüft wird, ist, so plötzlich das jetzt auch kommt, wenn ich jetzt darüber spreche, was für Unterwäsche wir tragen damit anhand dessen. Was denn
0: für Unterwäsche?
1: Damit anhand äh, dieser, dieser beauftragten Person dieser ExpertInnen <lacht> festgestellt wurde, ob wir es denn, wie ernst wir das denn wirklich meinen, ob wir entsprechend unserer geschlechtlichen Rolle, wie das immer so schön heißt, auch entsprechend auftreten, auch entsprechende Unterwäsche tragen würden. Und mitunter wird sowas halt auch abgeprüft. Sowas habe ich zum Glück nicht durchmachen müssen, aber ich äh, habe Freundinnen von Freundinnen, habe ich das nun gehört, dass solche Sachen dabei auch abgeprüft würden und Leute ihre Unterwäsche vorzeigen mussten.
0: Es ist so ekelhaft übergriffig, einfach. Genau. So Menschen richtig. zu sagen: Zeig mal deine Unterwäsche her. Was prüfen die überhaupt? Ob die ausreichend sauber gewaschen sind oder was?
1: Also, <lacht> so, ganz nee, ehrlich. Das ist das ist das ist was ganz Spannendes. Dabei werden nämlich quasi auf Plausibilität unser Auftreten auf, bestimmtes, auf bestimmte Verhaltensweisen und gestellte Stereotype abgeprüft. Also so Einstellungen, die in vielerlei Zusammenhängen des alltäglichen Lebens und von Institutionen eigentlich schon längst als als in diesem Fall, sage ich jetzt mal, vorsichtig überholt betrachtet werden, werden plötzlich in Bezug auf Transpersonen in diesen Gutachtenverfahren einfach wieder als Standard begriffen, um prüfen zu können, ob wir es wirklich ernst meinen. Das heißt, sowohl Richter, sowohl meine Therapeutin, sowohl die beiden Gutachter, die ich hatte, haben unabhängig voneinander mir die Frage gestellt, ob ich ihnen garantieren könne, dass ich denn jetzt auch im Alltag und zu Hause so auftrete, wie ich es jetzt hier vor ihnen tue. <lacht> das heißt, damit sie abprüfen können, ob ich jetzt nicht nur für dieses Gutachten mich irgendwie bestimmt zurecht gemacht habe. <lacht> ja, sondern, ja, ob ich, ja. sondern ob ich wirklich ähm, konstant auch immer so auftrete, wie ich dann auftrete.
0: Ja, da werden, glaube ich, ganz viel so mit Bildern, also Geschlechterbildern gearbeitet, die wirklich, so wie du auch gesagt hast, einfach total veraltet sind aus den 50er Jahren. Die Vorstellung einer Frau, die dann halt schon vor ihrem Mann aufsteht, damit er nicht mitbekommt, dass ihr Gesicht irgendwie vom Schlaf ein bisschen angeschwollen ist und so, und, ne, direkt ins Badezimmer rennt und sich schminkt, bevor der wach ist und halt schön die Haare macht und was weiß ich sonst noch was und halt ihr mhm. ganzes Leben sich nur noch darum äh, dreht, weiblich bzw. als Frau zu performen so mhm. und das wird allerdings von cis-geschlechtlichen Frauen nicht erwartet, wenn ich hier irgendwie um die Ecke gehe, jetzt während da ich meine, ich arbeite seit März fast ausschließlich von zu Hause jetzt wegen der Corona-Pandemie und ganz ehrlich ich lasse mir doch nicht erzählen, wie ich hier zu aussehen habe <lacht> wenn ich zu Hause <lacht> bin es gibt Tage, an denen ich so wirklich so acht Stunden durcharbeite und abends habe ich immer noch meinen Schlafanzug an, weißt du? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Das heißt, diese solche Erwartungshaltung gibt es schon durchaus an, an cis Frauen, aber Ihnen wird halt nicht in dem Maße im Zweifel das Geschlecht abgesprochen. Ihn wird nicht eine solche Personenstandsänderung vorenthalten, weil es irgendwelche Befürchtungen gäbe, dass sie es doch nicht ernst meinen könne. Also diese 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 Feindlichkeit und diese Feminitätsfeindlichkeit, die wirkt gegen alle Frauen unweigerlich, leider, aber auch darüber hinaus auf andere. Auf andere transgeschlechtliche Personen wirkt sich das natürlich auch aus. Aber ja, das heißt Einstellungen, die eigentlich schon in so vielen Belangen einfach überholt sind oder einfach gar nicht mehr in Betracht kommen. Die werden in diesen Verfahren halt knallhart angewandt. Ich finde
0: es auch irgendwie schon sehr skurril, ehrlich gesagt, dass halt ne, diese ganze Plausibilitätsprüfung in Anführungsstrichen, was sie aber auch de facto ist, so ne tatsächlich wird das geprüft, ob die Person halt plausibel sei, aber wird das es wird halt überwiegend von Menschen gemacht, die cisgeschlechtlich sind, so Richtig. und eigentlich kein realistisches Bild davon haben weil wenn sie wenn sie dann halt fragen aber schminkst du also ne, so nach dem Motto schminkst du dich auch zu Hause so <lacht> weißt du das macht man nicht also richtig es, es sei denn man hat einfach mal Bock drauf ein bisschen Zeit so ne oder ein bisschen abzuschalten oder so es sei ne es ist halt eine gesellschaftliche Erwartung dass bestimmte Personen eben geschminkt auftreten und das ist in der Regel mit in, in diesem Zusammenhang äh, mit in Kontakt mit anderen auf dem Arbeitsplatz und etc. pp so, dass das eben auch in privaten Raum abgefragt und gefordert oder erwartet wird zumindest, spricht für mich, dass diese Personen eigentlich nicht in ihrem Bild nicht wirklich qualifiziert sind, um zu entscheiden ihr Gegenüber auch wirklich dies und jenes sein könnte. So weißt du, was ich meine? Und ich finde es, also Fremdbestimmung, also die Tatsache, dass dein Geschlecht halt von einer anderen Person bestimmt wird, dass die das dann halt entscheiden am Ende. Ich finde es halt schon schlimm genug. Aber die Tatsache, dass es auch noch solche Personen machen, dass eben solche Erfahrungen gemacht werden müssen, finde ich halt dann noch mal irgendwie so ein cherry
1: Top weißt du? <lacht> Auf jeden Fall. Und letztendlich sind wir in diesem Gutachten sind wir völlig ausgeliefert, denn sie werden vom Gericht beauftragt. Sie gelten als Sachverständige hierbei. Und wir müssen es halt nur mal weigerlich durchlaufen. Ich habe, ich habe schon in den Gutachtensitzungen ein bisschen was riskiert, dadurch, dass ich das Verfahren an sich schon in gewisser Weise kritisiert habe. Und dass ich dass ich auch sagte, hier, selbst wenn ich jetzt kein Make-up tragen würde, würde das nichts daran ändern, dass ich eine Frau bin. Und selbst wenn ich jetzt mit kurzen Haaren hier sitzen würde, würde das nichts ändern. Ich habe mich also schon ein bisschen, ein bisschen in Gefahr begeben, dass ich da etwas, doch vielleicht etwas zu lautstark dieses Verfahren auch irgendwo kritisiert habe.
0: Ja, krass. Das ist halt eine richtig gewaltige Situation, dass das dein ganzes Leben betrifft eigentlich. Dein Selbstverständnis, dein Selbstwertgefühl und so. Und... Da halt Menschen ausgeliefert zu sein, ist ja halt irgendwie schon eine krasse Ohnmachtssituation, glaube ich, weil dann selbst wenn eine geäußerte Kritik, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, halt eine Gefahr bedeuten kann für dein Leben, mhm. also für, für, für das, was du erreichen willst, so finde ich auf jeden Fall total krass.
1: Ich habe mich in diesem Fall in diesen Gutachtensitzungen auch ziemlich ziemlich klein und angreifbar und zerbrechlich gefühlt, weil ich im weil du letztendlich so ausgeliefert darin bist und auf das das Wohlwollen deiner GutachterInnen nun mal ne, da davon bist du einfach abhängig. Das war noch eine ganz spannende kleine Anekdote noch dazu. In dem einen Gutachten werde ich konsequent als der Antragsteller und Herr Eva bezeichnet. <lacht> Im zweiten Gutachten hat der Gutachter so eine quasi so eine kleine Einlassung am Anfang so so reingebracht, wo drin stand, da der Antragsteller äh, bereits entsprechend der Rolle in weibliche weiblich auftritt <lacht> wird im, im Nachfolgen nur noch von die Antragstellerin und Frau Evert gesprochen. Also der musste, also quasi um abzusichern, warum er, also er wollte schon respektvoll sein, aber um das abzusichern, warum er das jetzt so macht, warum er plötzlich respektvoll ist, <lacht> mm. hat er halt vorher so, so, so notiert, so ja, weil, weil Kleidung und Auftreten und Stimme irgendwie passen und deswegen äh, nenne ich diese Frau jetzt so einfach Frau.
0: sagt, <lacht> deswegen lasse ich das jetzt zu, als die Autorität die ich bin.
1: Genau, richtig.
0: Ja, das ist auch voll krass. Und da kommen wir tatsächlich nochmal zurück zu dieser Perspektive, dass transgeschlechtliche Menschen eigentlich keine Ahnung von sich selbst hätten und das von außen irgendwie bestimmt werden soll. Genau, und zu, also auf der Sitzung im Bundestag in dem das Selbstbestimmungsgesetz, also die zwei Entwürfe von den Grünen und FDP diskutiert wurden, hat ja der eine Experte, der Psychiater Alexander Korte, auch gesagt zum Beispiel, dass die Selbstdiagnose sich häufig als subjektive Fehlentscheidung herausstelle und Menschen ganz oft dann die Transition bereuen würden und wieder rückgängig machen wollen würden, was halt Meiner Meinung nach eine ganz krasse These ist und der wurde da halt als Experte eingeladen, der ist Psychiater und so im Bundestag, weißt du. Mhm. Und dann wurde der ja gefragt, wie hoch denn die Zahl sein soll von Menschen, die die Transition bereuen, dann konnte er halt gar keine Zahl nennen. Was ich auch noch mal krass finde, ich meine ganz ehrlich, wenn du noch mal, wenn du nicht mal deine eigene Behauptung belegen kannst mit irgendwelchen Zahlen, sorry, dann disqualifizierst du dich eigentlich selber, da muss man eigentlich gar nichts anderes mehr machen, finde ich, um dir, dir nicht mehr diesbezüglich zuzuhören. Und dann hm. halt so voll krass, dass... Genau, dass der das halt zwar gar nicht belegen konnte, diese krasse Behauptung, die er gegen die Selbstbestimmung sprechen soll. So. Und trotzdem aber auf Augenhöhe begegnet wird und ernst genommen wird und im Bundestag sprechen darf über dieses Thema.
1: Ja, seine, sein abgeschlossenes Medizinstudium und seine Facharztausbildung, die er wohl hat, und die Macht, die ihm übertragen wurde, nämlich Menschen begutachten zu dürfen, gibt ihm halt schon unglaublich krassen Vertrauensvorschuss, dass er dort ähm, als objektive Wahrheit als Mediziner äh, gelten kann und gelten darf und letztendlich auch gilt. Er war auch der, der einzige Mensch aus Medizin, der dort als äh, sachverständige Person jetzt so gesprochen hat oder in seiner Funktion als Arzt, so ist er ja dort aufgetreten. Und dadurch wird ihm halt ganz krass viel Vertrauen vorgeschossen, dass, dass er die Objektivität verinnerlicht habe, dass er quasi außerhalb von dem ganzen System von Zweigeschlechtlichkeit existiere und das überblickt hat, wer wo zugehört und ähm, dass er halt besser über andere Menschen Bescheid wissen könne aufgrund seiner, aufgrund seiner beruflichen Praxis, als die Menschen das selber können. Und er, er bringt halt ganz spezielle Positionen halt noch mit rein, mit ganz vielen Leuten, die das bereuen würden. Er hat das hier auch sehr. Speziell vorgetragen, er hat nämlich ganz viele Menschen, ganz viele transgeschlechtliche Menschen, nicht binärgeschlechtliche Menschen als Frauen vereinnahmt, denn er hat konsequent nur von jungen Frauen oder jungen Mädchen gesprochen, die ihre Körper verändern lassen würden, dass sie dann später bereuen würden. Das heißt, die Leute, die tatsächlich irgendwann zum Schluss gekommen sind, dass es für sie nicht die richtige Entscheidung war, die werden hierbei, die werden hierbei total instrumentalisiert. Dass, dass das ja zeige, dass ganz viele Leute ja einfach gar nicht wüssten, dass es keine vernünftige Aufklärung, keine vernünftige Beratung gäbe. Was halt spannend ist, weil er ja selber Gutachter und Arzt dafür ist. Dann weiß ich nicht, wer die Leute berät oder aufklärt oder begutachtet. Und dass deshalb da eine total große Bedrohung von ausgeht, wenn es jetzt zu so, so einem Selbstbestimmungsgesetz kommen würde.
0: Traurig eigentlich, dass halt MedizinerInnen auch gleich irgendwie eine Wissenschaftlichkeit zugeschrieben wird, wo aber keine ist. Während der Corona-Pandemie sehen wir jetzt auch immer wieder irgendwelche Ärzte, Ärztinnen, die irgendwie Corona leugnen oder Menschen Atteste erstellen, mhm, in ja. denen sie halt keine Masken tragen müssen und so. Also da sieht man schon, dass MedizinerInnen nicht gleich wissenschaftlich beziehungsweise ja sogar vertrauenswürdig heißt.
1: Und? Da nutzt er halt seine, kann er, nutzt er und kann er seine Position da als Sachverständiger im, im Innenausschuss des Bundestages auch ganz klar nutzen. Das ist auch, wenn er sich an der Stelle extrem lächerlich gemacht hat, weil er keine für, weil er die wissenschaftlichen Zahlen, also die Wissenschaftlichkeit, auf der er sich ja selbstständig beruft, einfach nicht, nicht einbringen konnte, wird er trotzdem darüber hinaus als, als Sachverständiger, als Experte gelten, der dafür zu Rate ziehen ist und für solche, dafür irgendwelche Statements abgeben kann. Unweigerlich würde es trotzdem passieren. Was hier hierbei halt ganz spannend ist, denn um jetzt eine kleine Brücke zu schlagen, <lacht> denn Beatrix von Storch durfte ja auch wieder einen Redebeitrag dazu bringen und sie hat quasi denselben Text wie bereits im Juni zur ersten Anhörung gebracht. Nämlich zum einen, dass dann ja reihenweise Männer den Geschlechtseintrag ändern würden, um Schutzräume von Frauen betreten zu können und sie sprach natürlich wieder an, die sogenannten Männer, die dann den Frauensport dominieren würden. Also diesen Text hat sie schon vor einem halben Jahr schon mal genauso angebracht. Und jetzt das ist jetzt nur ein Teil von der Brücke. Wir sind jetzt gerade erst in der Mitte. <lacht> es gibt verschiedene feministische Organisationen, die eben entsprechend auch ihre ihre Stellungnahmen zum Selbstbestimmungsgesetz abgegeben haben. Das waren, ich sage jetzt hier sogenannte feministische Organisationen. Weil die schon einen sehr harten Einschlag hin, klassisch cis-feministisch oder offen transfeindlich-feministisch. Also, es geht hierbei um TERFs, also das steht für Trans-Exclusionary Radical Feminism, zu Deutsch trans-exkludierende RadikalfeministInnen, die in ihren Stellungnahmen genau diese Punkte angesprochen haben. Also, das wird eine opfer täter umkehr betrieben, in der gerade trans Frauen und verschiedene nicht-binärgeschlechtliche Personen also als Bedrohung eingestuft werden. Wenn es dann, wenn es dann dazu kommt, dass wir als Bedrohung eingestuft werden, wenn wir in der Öffentlichkeit existieren, öffentliche Toiletten benutzen würden. Und äh, ja, dieser Punkt mit dem Frauensport, der dann von sogenannten Männern dominiert werden würde, das stand halt, steht bei denen halt auch immer drin. Und sie sprechen, genauso wie Korte, konsequent von jungen Frauen oder jungen Mädchen, die ihre Körper, ich sage das jetzt äh, mit vielen Anführungszeichen, verstümmeln lassen würden. Und das zeigt, wie anschlussfähig diese Positionen eben für für konservative Leute, aber auch für rechtsradikale Personen und Parteien sind, die sich an diesen Argumentationen bedienen. Und da müssen das ist dann halt so ein Punkt, wo, wo Leute halt klarkriegen müssen, dass ihre Ausflüchte, dass sie selbst ja nicht rechtsradikal seien, das, das funktioniert dann einfach irgendwann nicht mehr, wenn sich entsprechende Parteien und Organisationen halt an ihren Argumentationen bedienen. Dann müssen sie halt klarkriegen, auf wessen Seite sie stehen, mit wem sie sich damit untergemein machen. Und ähm, das zeigt aber einfach sehr schön, wie Transfeindlichkeit so eine Scharnierfunktion zwischen Parteien, politischen Strömungen und Organisationen einnehmen kann, wo wo plötzlich... Das thematische Schnittmengen und perfekte Übereinstimmung bei Leuten gibt, die ansonsten vielleicht nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Und dann muss man müssen sich Leute halt schon mal fragen, woran das liegt, dass rechtsradikale Parteien und Konservative äh, sich plötzlich an diesen Argumentationen bedienen. Dann kann man sich halt von so einer Verantwortung auch nicht immer freisprechen. Das funktioniert dann einfach nicht mehr.
0: Sehr, sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Also dann würde ich vielleicht sogar einfach nur darauf hinweisen, dass wir als geschlechtliche Personen jetzt auch mal solidarisch sein müssen, natürlich sind wir nicht alle davon betroffen, dass es Transfeindlichkeit gibt, ich hasse das, wenn weiße Leute sagen bei so rassistischen Anschlägen und so, das ist ein Angriff auf uns alle, so nee, ist es nicht, muss es auch nicht sein, damit man sich solidarisiert. So. Das heißt, ja. cisgeschlechtliche Menschen, also ich gehöre da auch zu, müssen nicht von dieser Gewalt betroffen sein, um sich mit betroffenen Menschen gemein zu machen und solidarisch zu zeigen und solidarisch zu handeln vor allem. Also nicht nur reden, sondern auch handeln. Und jetzt zum Beispiel, was sie konkret machen können, ist ihre Abgeordneten anzuschreiben mit der Forderung, dass das Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich eingeführt wird und dass das transsexuellen Gesetz ablöst. Das ist jetzt genau. etwas ganz Konkretes, was sie machen können in diesem Fall. Für, genau, Solidarität.
1: Und an dieser Stelle würde ich dann auch noch mal sagen, es geht hierbei darum, Verantwortung klar zu bekommen. Und letztendlich sind cis Personen in der Mehrheit und sie haben, sie haben die gesellschaftliche und die institutionelle Macht, Veränderungen herbeizuführen, und dafür müsst ihr eben Verantwortung im Alltag auch, <lacht> auch übernehmen und widersprechen, Einsprüche erlegen, wenn ihr bestimmte Situationen mitbekommt und sagen, dass bestimmte Aussagen einfach nicht akzeptabel sind. eure Plattformen nutzen und sie an uns überreichen und uns für uns selbst sprechen lassen.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank für diesen Tipp auf jeden Fall. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr, leider, auch wenn man eigentlich noch stundenlang darüber sprechen könnte.
1: Dann würdet ihr an der Stelle noch auf das umfassende Podcast-Programm von Neues Deutschland hinweisen, dass ihr bitte auch dort vorbeischaut und durch die Fülle an Podcasts dort anhört. Dann sage ich jetzt mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich bin Felicia Ewert.
0: Ich bin Siebel Schick. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.